0: Yo no sé si esto ocurrió verdaderamente pero me lo contaron así que se los quiero contar. Estaba la maestra de la escuela dominical junto a los niños enseñando su clase y de repente a esta maestra se le ocurre la genial idea de preguntarle a los chicos a qué le tenían miedo. Uno por ahí respondió, yo le tengo miedo a Hulk. Otro respondió, no, yo le tengo miedo a la Llorona. Una niña por ahí dijo, no, yo le tengo miedo al viejo del saco. Y por ahí al fondo estaba Juanito. Siempre hay un Juanito en el grupo, ¿verdad? Y Juanito dice, tía, maestra, yo le tengo miedo al malamén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le tienes miedo al malamén? Sí, tía, yo le tengo miedo al malamén. Porque cada vez que mi mamá ora, dice, y líbranos del malamén. Hola, amigos, hermanos, con Tertulio de las redes sociales. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Teología Underground le damos gracias a todos aquellos que escuchan este podcast regalón este podcast que lo hacemos con mucho cariño para edificación del cuerpo de Cristo, espero que sean bendecidos, espero que puedan ir creciendo en la gracia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios no tiene otro propósito, ese es el propósito de este su podcast Teología Underground ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Hoy tengo invitado a un amigo especial que hace poco lo conozco, él se llama José Páez, es colombiano, un apologeta. José, ¿qué es lo que es para ti la ley de Dios?
1: La ley de Dios refleja su santidad y su carácter. Esta ley moral es vigente. Los diez mandamientos escritos por la mano de Dios en piedra. Jesús, en el Sermón del Monte, dice que Él vino a cumplir la ley. Y nos muestra la esencia que mira el corazón y las intenciones más allá de las acciones. La ley moral es el estándar de bondad, es el espejo ante el cual podemos vernos en la perspectiva correcta, es decir, como pecadores. El pecado es por definición la transgresión de la ley y por eso la ley es esa luz que nos da conocimiento de pecado, que nos muestra el pecado en extremo pecaminoso, que nos muestra que todo intento de autojustificación de nuestra parte delante de Dios fallará que nuestra justicia es como trapos de inmundicia ante el Dios santo la ley del señor hace abundar el pecado pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia la ley ha venido a ser nuestro tutor nuestro ayo para llevarnos a Cristo para ser justificados por la fe la ley ha Está escrita en las conciencias de cada ser humano y nos muestra que todos somos culpables delante de Dios. Nos deja a todos con la boca cerrada, nos deja a todos convictos, muertos espiritualmente, de camino al infierno. Nos muestra la realidad y gravedad de nuestro pecado. La ley prepara nuestro corazón para la gracia, para el evangelio, para la cura, para el gran médico. ...porque por ella entendemos que estamos enfermos de muerte. La ley del Señor es perfecta. El mandamiento del Señor es puro, que hace sabio al sencillo. La ley moral de Dios es nuestra norma de santidad en la vida cristiana. Es el retrato de lo que significa ser hechos a la imagen de Cristo... ...por el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. La ley nos muestra que... ...estamos hambrientos y sedientos de justicia para que esa justicia sea saciada a través de la justicia perfecta imputada de nuestro Salvador, Jesucristo, quien cumplió cada uno de los puntos de esa ley. Jesús no solamente murió por nosotros, sino vivió por nosotros una vida perfecta, una vida santa, una vida conforme al mandamiento de Dios, aquel de quien Dios podía decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, abriendo un camino para que muchos otros hijos a través de él podamos decir a Dios, Padre Nuestro.
0: Super, gracias José por tu respuesta, por ser certero y conciso. Si hay un tema complejo y muchas veces tabú dentro de la iglesia por malas interpretaciones, por una mala comprensión, por una mala exégesis de la escritura, es la ley de Jehová, es la ley de Dios. Así que es necesario, es urgente hoy día que hablemos de este tema para que tengamos una visión sana con respecto a lo que Dios nos quiere transmitir en cuanto a su ley. Tenemos dos extremos, por un lado tenemos un extremo que nos dice que ya no estamos en el tiempo de la ley así que no debemos considerar el antiguo testamento porque ya está pasado de moda o porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia así que hagamos lo que sea, comamos y bebamos, pequemos, total Dios nos perdona. Ese es un extremo muy nocivo. Y por otro lado tenemos un extremo de gente que vive de forma farisaica, con un gran peso, con una gran carga, contemplando la ley, pero por más que se esfuerzan no pueden cumplirla, aunque aparentan piedad. Pero bueno, ¿qué nos dice la escritura con respecto a la ley de Dios? Ella es la que nos tiene que guiar, ella es la autoridad máxima. La ley de Dios es la revelación del carácter santo de Dios. La ley de Dios está basada en las perfecciones morales que son inmutables de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambian. Por tanto, los mandamientos de Dios no son arbitrarios, sino que fluyen, se manifiestan, brotan, por así decirlo, de la naturaleza de Dios mismo. Por lo tanto, la ley de Dios no proviene de su voluntad, sino que provienen de su carácter santo. Yo sé que esto te sonó un poco extraño, pero tranquilo, no desesperes. Dios no puede desear aquello que sea contrario a su propia naturaleza. Hacer eso sería negarse a sí mismo. Y Dios no puede negarse a sí mismo, no puede estar en contra de él mismo. Es verdad que la ley de Dios es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es la expresión perfecta de los santos atributos de Dios, de todos sus atributos. De allí que Dios le ordena a los hombres que sean santos porque él mismo es santo. Dios condena la falsedad y llama a los hombres a hablar verdad porque él mismo es la verdad y no puede mentir. Dios le ordena a los hombres que sean fieles a sus obligaciones pactales porque él mismo guarda el pacto y es fiel en llevar a cabo aquello que él ha prometido. Dios ordena a los hombres que amen a su prójimo porque él mismo es amor, Dios es amor. Dios ordena a las autoridades que castiguen a los malos, a los perversos, de acuerdo con sus sanciones, a las consecuencias de sus malas obras. Y esto es revelado por la justicia de Dios. Él es un Dios de justicia que castiga las transgresiones de su ley. La ley de Dios es visible primero desde la pureza de la naturaleza de Dios. Por lo tanto se le llama la ley santa y esto lo podemos ver en Romanos 7.12. Y también vemos que es una ley pura. Santa y pura. ¿Dónde vemos que la ley es pura? En Salmo 19, versículo 8. Santa y pura. Es una manifestación de la naturaleza pura del legislador. Nuestras vidas deberían ser un comentario que todos puedan leer en cuanto a la ley. Una expresión de la santidad de Dios. Nos conformamos a la santidad de Dios cuando regulamos nuestras vidas por su ley. Pues ella es una transcripción de la santidad La ley tiene que ver con la santidad de Dios La ley de Dios es revelada de la manera clara y potente, con fuerza En toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento El hombre, como alguien hecho a la imagen de Dios Tiene impreso la ley moral de Dios estampada en su corazón, en su conciencia Y aunque a lo mejor no tenga la Biblia, sabe en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, y esto lo entendemos porque la escritura nos dice que Dios escribió la ley en los corazones de los hombres. Esto no quiere decir que ellos la cumplan, porque muchas veces la ignoran. Pero sí hay una conciencia. Dios ha esculpido por medio de la naturaleza sobre cada individuo para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y para saber las cosas que han de ser evitadas y las cosas que han de hacerse. Antes de la caída del hombre en el Edén, este necesitaba la voz audible de Dios para interpretar y para obedecer el mandamiento conciso y preciso de Dios. Para conocer la voluntad de Dios en cuanto a sus planes. Con la caída, el pecado y la corrupción, el hombre fue dañado. Su razón y conciencia quedaron quebradas. Por lo tanto, la palabra de Dios... La revelación de Dios, los mandamientos se hicieron aún más concisos y esenciales en toda la vida del hombre. Para el hombre caído producto del pecado, tan grande es la ceguera en su mente, la esclavitud de su voluntad y el desorden en cuanto a los afectos que solamente puede ordenar y sobreescribir para no caer en su propia autodestrucción. Y necesita una ley. A esta ley le vamos a llamar ley natural. Y esta ley está escrita en todos los seres humanos independientes de su religión, entonces podemos hablar que hay una ley natural, esta ley que está en el corazón de todos los hombres aunque no es específica pero también hay una ley revelada y esa ley revelada es aquella que proviene de la revelación por excelencia que es la palabra de Dios, en las páginas de la Sagrada Escritura podemos encontrar esta ley de manera que el hombre tuviera un registro infalible y que no sea cuestionable. Que no quede duda en cuanto a la voluntad de Dios para con él. La ley bíblica es perfecta y completa. Esto lo podemos ver en Salmo 19, versículos 7 al 10, en 2 de Timoteo 3, 16-17. Como tal, es el único estándar de autoridad y confiable para el conocimiento. Y esta es la ley de Dios. La ley de Dios es... Inmutable, no se puede cambiar, no se puede transformar y es obligatoria para todos los hombres de todas las épocas incluso hoy día en el siglo XXI aunque debemos hacer ahí algunas aclaraciones que son importantes la ley moral como transcripción de la naturaleza santa de Dios no cambia porque Dios no cambia, Él es inmutable como dice Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio de manera que su ley tampoco cambia. Salmo 119, versículo 89, nos dice, Por siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 160, dice, La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Subraya eso, eterno es todo juicio de tu justicia. El teólogo Robert Lewis Daphne Defiende la naturaleza inmutable y la autoridad de la ley de Dios diciendo Pero la perspectiva que ha preservado de la ley como la expresión necesaria e incambiable de la rectitud de Dios Muestra que su autoridad sobre las criaturas moral es ineludible No podemos escapar, no podemos hacernos los lesos, los locos Si Dios se revela el mismo a ellos, no puede sino revelarse tal y cual como él es Así pues, estos preceptos, esta orden, son la expresión inevitable de una voluntad guiada por perfecciones inmutables. Por lo tanto, es imposible que cualquier dispensación, tiempo, era, pueda cambiar la misericordia, la gracia o la ley de Dios. Y que estas mismas hagan cambiar la ley de Dios. No puede abrogar, no puede anular la ley. Porque si anulamos la ley que es la naturaleza santa de Dios, estaríamos anulando a Dios mismo. ¿Van comprendiendo? Así que mucho ojo, sé que este tema es un poco complejo, así que no se desconecten, pongan atención. Yo sé que esto es muy hardcore, porque tú al igual que yo, o la mayoría de nosotros creíamos que en este tiempo la ley ya no corría. Porque estábamos en la gracia, eso me enseñaron algunos amados pastores ¿eh? en otro tiempo, pero como Dios no cambia, su ley tampoco cambia. Ahora sí tenemos que dejar claro, y esto lo voy a decir bien fuerte y lo voy a repetir, que no somos salvos por la ley, no somos salvos por la ley, somos salvos solamente por la gracia, por la sola gratia, aunque Jesús cumplió toda la ley. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra máxima, Él es nuestro reflejo el cual tenemos que seguir La misericordia de Dios a través de la justicia satisfactoria de un Redentor El Señor Jesucristo puede levantar la maldición de la ley ¿Por qué una maldición? Porque no la podíamos cumplir, se hizo tan pesada Y esta ley tenía un propósito, convertirse en un espejo Y mostrar cuán pecadores éramos y que necesitábamos un Redentor que necesitábamos un Salvador, lo que era imposible para los hombres, fue posible para este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su justicia hace que la ley se pague, se cumpla, pero no la anula. Entonces la ley debe permanecer en todo tiempo como la declaración autoritativa del carácter de Dios. La ley de Dios es global en sus demandas y establece los estándares éticos para todas las esferas de la vida. La soberanía de Dios se extiende sobre todas sus obras y sobre los aspectos de la existencia del hombre. No puede haber un área sin esfuerzo, ninguna esfera de la vida, ninguna parte de la familia, de la iglesia, del estado, que no deba estar gobernada por la ley de Dios. Como creador y rey de toda la tierra, Dios tiene por responsable a todos los hombres y naciones para que vivan y actúen acorde y conforme a los estándares de su ley moral. Luchito Berkov, el gran teólogo, dice la ley afirma su autoridad y lo hace con justicia sobre la vida entera del hombre en todos sus aspectos. Por lo tanto, la ley de Dios es el estándar supremo de la ética. Es la única norma apropiada y el único estándar aceptable para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto de toda la conducta humana. Te quiero contar que la ley nos sirve para cinco propósitos fundamentales en cuanto al plan de Dios. Anótalos por favor, ve corriendo, toma ahí una agenda, un cuaderno, ahí en tu computador o en las notas del celular, anota esto. Primero, la ley es la ley. Revela el carácter santo de Dios y le enseña al hombre su responsabilidad de adorar y servir a Dios y de amar a su prójimo como a él mismo. La ley debe ser usada para enseñar sana doctrina con respecto a Dios y la obligación del hombre para con Dios y para con su prójimo. Segundo, la ley revela que el hombre es un transgresor y que se halla bajo condenación a causa de su pecado. La ley debe ser usada fundamentalmente para predicar el evangelio. Usar esta ley como un espejo y mostrarle que el hombre por sus obras no puede ser salvado, que su destino es el infierno, porque la paga del pecado es muerte. No lo olvidemos, pero la ley no sirve como medio de salvación, solamente la gracia. Y aquí está la dádiva de Dios. Tercero, la ley es quien acomoda, quien conduce a los hombres a la fe en Cristo. Habiéndoles enseñado a los hombres sus pecados y condenación, señala la única esperanza de salvación, la muerte sustitutiva de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Cuarto, la ley sirve como un medio de santificación para el cristiano. La ley refrena el pecado y da a conocer la voluntad de Dios. Imagínate que vivamos en un mundo sin Dios ni ley. A pesar de que ignoran la ley muchos y ignoran a Dios, aún Dios está en control y ha dejado la ley para que los pueblos se puedan regir. Quinto, la ley provee la base para una sociedad justa y bien ordenada. La ley de Dios instruye al hombre en el rol apropiado del gobierno civil los pecados de los hombres que han de ser considerados crímenes por el Estado y cómo han de ser castigados esos crímenes. Y la ley nos muestra ejemplos claros en cuanto a las consecuencias y el castigo. La observancia de la ley de Dios en la sociedad refrena el pecado, protege a los ciudadanos y promueve la paz y la prosperidad. Al analizar el contenido de la ley de Dios, los maestros y teólogos normalmente han dividido la ley en tres categorías, Moral, Ceremonial y Civil. El teólogo Francis Turretin explica el significado y la trascendencia de estas divisiones. La ley dada por Moisés generalmente se distingue en tres especies. Primero, la ley moral. ¿De qué trata esta ley moral? Trata de los asuntos morales, como bien ella dice, y la obligación para con Dios y nuestro prójimo. Segundo, la ley ceremonial. Las ceremonias o ritos, aspectos con respecto a las cosas sagradas que han de observarse bajo el antiguo pacto y tercero la ley civil que constituye el gobierno civil del pueblo israelita aquí pone atención por favor porque esto es importante la ley moral es el fundamento sobre lo que descansa todo la ley moral es inmutable y es obligatoria para todos los hombres en todas las épocas como un estándar específico de justicia en la adoración y el servicio a Dios y en relación con respecto a nuestro prójimo la ley moral y la ley civil desde esta perspectiva no han sido abrogadas en el nuevo testamento ni en el nuevo pacto si es que hay algún judío mesiánico en la audiencia por favor escuche esto la ley ceremonial que regulaba la adoración de Israel era una tipología, una imagen de la redención de la iglesia que se iba a manifestar en el nuevo pacto con la evidencia de Cristo, estas imágenes, esta tipología han sido cumplidas, han sido suplidas, por lo tanto han sido reemplazadas y completas en la obra de Jesucristo. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el cumplimiento de todas las fiestas, Él es la gran esperanza que tuvieron todos en el Antiguo Testamento. No podemos sostener una teología antinomianista. ¿Qué quiere decir esta teología? Que ya no hay ley. Cayendo en un hipercalvinismo donde terminamos abusando, queramos o no queramos de la gracia. Eso sería una muy mala interpretación de toda la escritura. La Biblia provee la base necesaria para el entendimiento y uso de la ley de Dios. Así que esa ley sigue vigente el día de hoy. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Él en Mateo 5:19 dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así a los hombres enseñe muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amigo, hermanos, con Tertulio estamos llegando al final de este capítulo. Y los quiero desafiar, así como el salmista proclamaba y decía, oh cuánto amo yo tu ley, que podamos contemplar la ley, amarla y cumplirla. No con nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Super. Para ir terminando, quiero invitar a mi amigo Will Hugos, él es misionero en el sur de Chile, a que nos comparta algunas palabras de cierre con respecto a la ley.
2: Hola amigo, ¿qué te ha tocado esta semana? ¡Excelente! La ley de Dios, sea el Torah del Antiguo Testamento, esos primeros cinco libros, o la ley que el Espíritu Santo va escribiendo en nuestros corazones. Para explicar qué es la ley de Dios, yo diría que la ley de Dios es como, como una cuchara. <risa> Lo digo como he trabajado tantos años en la carpentería y sé en mi taller o en el sitio de trabajo yo tengo varias tazas que uso para tomar eh, té, café, pero típicamente agua, ¿no? y durante el día, a lo largo de eh, los proyectos va acumulando en el aire y desde el aire al agua mugre, sea polvo, sarín, lo que sea que causó en mi proyecto y como ustedes ya saben, con el tiempo esa mugre se va filtrando hacia la base y se forma como un, una capita y cuando tengo sed, lo agarro eh, cualquier taza más cercana y lo miro. Y con inspección simple se ve limpio y lo toma. Cuando en realidad ahí a la base, ese último trago... Ugh, la ley de Dios funciona como una cuchara que, que agita el agua de esa taza o espiritualmente hablando mi vida. Y en los Romanos 7 o Galata 3 tiene dos funciones. Se muestra que sí existe esa mugre, ese pecado. Sea por ser hijo de Adán o intencionalmente escondiendo pecado en mi vida y se trae a la luz que sí existe, que, que está ahí y sigue hundiendo. Se agita, es como se enoja esa rebelión, ese pecado en mi vida hasta el punto que se contamina todo el agua que antes que ser agitado se vio buena para tomar. Y, y se cumplen dos, dos funciones en ese sentido. Me llama la atención que existe y se hace que contamina toda la vida, que no hay forma de evitar que sí existe.
0: wow amigo! Muchas gracias, gracias por estas palabras. Como es común de todas las semanas, les quiero recomendar el libro Más que un carpintero de Josh McDowell. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos sintiendo. No se olviden de darle compartir, poner el corazoncito, darle like, retuitear, etcétera. Chau chau chau, que Dios los bendiga.